0: Sagrada Família,
1: podcast.
0: Olá, camaradas. Bem-vindos a mais um podcast do coletivo Sagrada Família. Hoje, novamente, aqui reunido com o camarada Cristiano José, para mais uma tentativa, um esforço, compreensão, os dilemas que envolvem a política brasileira, tanto quanto a sociedade, as questões econômicas e, mais do que isso, no momento tenso, em especial, em decorrência das manifestações que ocorreram no dia 7 de setembro, toda a repercussão que isso teve na sociedade, na política, mesmo na economia, obviamente, na trajetória aí para as eleições do ano que vem, e a perspectiva de uma nova manifestação desta feita contra Bolsonaro lá no dia 12. Então, nós temos aí bastante assunto para tratar. E desde já, dando boa noite ao camarada Cristiano, vamos, vamos trabalhar um pouco, né?
1: Análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. Bora, bora, salve Felipe, boa noite. Boa noite, camaradas. Os ouvintes, vamos nessa, vamos nessa. Bom, Cris é, e camaradas,
0: como eu já adiantei, né, eu acho que o tema não tem como escapar ele. né Nós tivemos aí um, um dia da independência um tanto quanto tenso, para dizer uma palavra mais amena, né é, uma palavra vamos dizer assim, que tenta de alguma maneira sintetizar todo o clima né, ao redor das manifestações que ocorreram, principalmente aqui em São Paulo, em Brasília, mas sabemos aí que por todos os estados do país tivemos é, ocupação de ruas né, por apoiadores do presidente, e é claro que isso gerou muita tensão em torno de uma possibilidade de, de golpe, declaração de estado de sítio, ele até aventou a possibilidade de promover uma reunião com o Conselho da República e a imprensa muito especulou a respeito das razões dessa reunião. Mas, no fim, né, é, eu diria até, não para minha surpresa, e creio que não para a surpresa de muitos, pelo menos não aqui no coletivo, é, aparentemente não deu em nada e as, as acomodações, os esforços de acomodação se fizeram sentir novamente, principalmente no surgimento da figura do Temer, né? aí mandando uma cartinha bem carinhosa né? aos ministros do STF, tentando jogar um pouco de água na fogueira levantada pelo senhor Jair Bolsonaro. Como que você vê essa situação toda, camarada Cristiano?
1: Rapaz, Já dando isso... o seu boa
0: noite, evidentemente. Né?
1: Sim, sim. <risos> Mas sabe que na terça-feira... É, não deu nem tempo de, de ficar pronto, na verdade, né? Comecei a esboçar um texto, é, retomando um pouquinho aquela ideia de, de guerra de posição e guerra de movimento, né? E, e para mim, na terça não, desculpe, na segunda, né? Dia 6. É, para mim, o, o Bolsonaro estava fazendo um movimento de, de guerra de posição, ou seja, estava é, emparedando algumas forças e... E se posicionando melhor, né? a gente usou muito a metáfora da, da do, na última análise, né? A gente usou muito aquela imagem de, de que ele consegue se colocar onde ele precisa estar, né? Pensando ali em termos de posicionamento militar mesmo e tal, né? Mas ele está onde ele quer estar. Tá. Então, eu, eu supunho ali na segunda-feira que se tratava de mais um movimento nessa direção né? mais uma manobra nessa direção. E, e aí depois o que se evidenciou no. Não exatamente no dia 7, né, mas especialmente no, no dia 8, no dia seguinte, né? É que assim, ele tem uma, uma energia militante orgânica vinculada a ele, isso é, isso é importante, né? Isso tem que ser observado e tudo. Especialmente no contexto eleitoral, que é um contexto que. É avesso a, a conflito, né? Quando tem conflito no contexto eleitoral, isso vira um problema muito sério. É um contexto muito sensível, eu diria, aos né? conflitos. Então, isso pode realmente, realmente colocar as coisas em xeque. Mas o que nós vimos no dia 8 é que, se por um lado ele tem uma militância vinculada a ele organicamente, não existe qualquer tipo de coordenação, né? Não existe qualquer tipo de coordenação. Há um voluntarismo enorme ali. É, não existe uma hierarquia de, de comunicação das linhas de ação, etc. Né? Porque, veja, o que, que os caras imaginam? Né? Eles imaginam que vão fazer o quê? Eles vão então, parar a estrada, parar lá, tupia a esplanada. É, é, o roteiro é um pouco aquele do Sérgio Reis, né? É, olha, então, vamos dar carta, 72, 72 horas, vai parar tudo, etc. Bom, mas, e aí faz o quê? Né? <risos> Exatamente, né? Ainda que, que, que parte das polícias militares aderissem e tal, mas e a, parte, e, as, e a parte da polícia que não aderir? Né? É, e os comandos, né, que certamente não, não vão, claro, né, com uma exceção aqui e outra lá, né, mas os comandos também não vão aderir. Então, como é que fica? Né? Então, uma questão fundamental para a dinâmica revolucionária é você conseguir fazer as ocupações de, de espaço, de cargos, até dentro da burocracia mesmo, é, enquanto ela ainda está funcionando porque o simples fato, por exemplo, da burocracia sabotar o movimento revolucionário, né, o movimento de tomada do Estado, é, já é um problema seríssimo para essa força que está tentando se estabelecer. Né. E, e todo mundo que pensa nesses termos raciocina a respeito dessas questões. Né. Então, você percebe ali, né, não havia nenhuma condição de, de, de prosperar qualquer tipo de iniciativa nessa direção, mesmo porque tomada de Estado é uma coisa que você não marca a data. Né? Você não antecipa. Então, é, é, me pare... é, essa é a minha lógica no dia 6. O um jeito não anuncia, não né? no, no marca a data para um negócio desse? Então Ele está claramente no, numa dinâmica de guerra de, de posição. Mas a, a militância não entendeu isso. A militância achou que, que era guerra de movimento. Né? Ou seja, era, era embate efetivo. E aí, aquelas, aquela circunstância que eu acho que está um pouquinho negligenciada no mas que eu acho que tem bastante importância para a gente ler essa situação é aquela comemoração emocionada da militância quando chega aquela fake news da decretação do estado de sítio né é,
0: eu estava pensando exatamente nisso né esse desencontro eu acho que ali você tem a materialização exata disso né?
1: uhum. não, não tem comunicação nenhuma né de lideranças bases não tem absolutamente nada né e bom é, fracassou miseravelmente, é, foi, foi humilhante, né? porque ficou bastante claro que ele trabalhou para que a coisa chegasse nessa direção e ele se atrapalhou, acho que no final das contas foi isso. Um revolucionário trapalhão. Né? É, foi, é isso que a gente tem. Porque, veja, tem, tem uma... Essa coisa né, da, da construção do golpe de Estado, tal, pensando talvez no Getúlio, pensando em várias outras circunstâncias, esses caras, eles têm que fazer parte do time, assim, sabe? É, tem que ser no clube. E aí eles, dentro do clube, olham um cara e falam, olha, você vai ter o um apelo popular, você tem uma trajetória tal ou qual e tal, então beleza, você pode nos liderar lá e, e o respaldo tá dado. O Bolsonaro não é de clube nenhum, né? O Bolsonaro é do clube do. Da bandidagem do Rio de Janeiro, né? É isso, né? E não tem expertise também, né?
0: Eu acho é. que tem isso, né? A, a figura da liderança pública né? não está investida no Bolsonaro. A gente observa isso. Uhum. você citou a questão do Vargas, como você bem colocou, é um homem que já está inserido, né? já foi deputado, era, foi ex-ministro da Fazenda, né? Era governador do Estado do Rio Grande do Sul no contexto do golpe em 30, estava na presidência já em 37. Né? Mesmo uhum. uh, as ações em 64, né? A, a base civil do golpe né, já estava instalada na burocracia. né? Sim. É, então, se a gente for pensar todo o processo de redemocratização em 85, né? Vezes, uhum. quem faz o processo são pessoas que já estão instalada dentro, instaladas dentro do poder. né? É... Não são propriamente pessoas que estão fora do, do circuito. É, o Bolsonaro, em contrapartida, apesar de compor né, os quadros de deputados já ia quase três décadas, é um cara que não tem experiência com o Executivo e mesmo enquanto um legislador, quer dizer, só tinha por nome. Né? Na prática, não executava absolutamente nada. é um indivíduo encostado, mais das vezes, ali na, na, no seu eleitorado, fiel à lei do Rio de Janeiro, né? e que garantia com isso aí, uma posiçãozinha dentro do Legislativo. Me parece que é um cara que... que ele não tem o traquejo do diálogo político. Né? Ele não, Aquilo que o Temer demonstrou ontem, né? e que a gente pode achar figura execrável né? de todas as maneiras, mas ele tem esse traquejo, essa dinâmica, esse trato, né? é, é justamente aquilo que falta ao Bolsonaro. né? Então, quando você lê a carta, né? não precisava dizer que era é o Temer que escreveu. Qualquer um notaria né? que foi outra pessoa. Né? Não combinam com a figura do do Bolsonaro. Então essas atrapalhadas de alguma maneira é... o que eram esperadas, né? Eu acho que não não pode nos causar surpresa esse tipo de coisa, é... mas está justamente na incapacidade de né, algo que a gente já vem conversando de fazer uma leitura do que é a política brasileira e das forças necessárias a um movimento mais avançado como ele pretende né? é... e ao mesmo tempo traquejo, né? A capacidade de diálogo. Tão cara a alguns políticos e que, no caso do Jair Bolsonaro, é, é uma ausência completa.
1: É, e a gente sempre tem que olhar para o contexto né, do golpe de Estado sob o ponto de vista da, da dinâmica econômica. Né? Então, assim, qual que é o melhor dos mundos assim, né, para o golpista? Né? Uma economia em frangalhos que, após a tomada de poder, vai ter algum, alguma melhoria. Né? Ainda que seja uma melhoria relativa, né? se a gente pensar, por exemplo, no caso do Temer. Né? É... E ali a gente pode especular o quê? Né? Que o, o influxo da crise econômica já tinha sido reduzido, mas a, a coisa não, não, não saía daquele atoleiro por conta das pautas bomba e uma série de, de sabotagens né? que, que, o, que o parlamento colocava para Dilma Rousseff. E aí, quando entra o Temer, né? ainda que seja 1%, 2% e tal, é, todas as forças remando juntas é melhor do que né, recessão, menos dois, menos três, etc no caso do Bolsonaro, o que, que você tem né? você tem todas as estruturas da institucionalidade andando junto com ele porque ele é um presidente da burguesia e o parlamento é da burguesia, o STF é da burguesia assim, não existe divergência do ponto de vista econômico, sabe Rodrigo Maia votou com ele, todo mundo vota com ele, né? Aliás, uma, uma nota aqui de, de, de estranheza, né? Essa última reforma do, do, do IR votou petista, votou todo mundo junto, né? É, então, precisa, precisa observar isso aí, né? Que preserva de novo o capital e tudo mais. Mas, mas assim, retornando ali de raciocínio... É, o governo Bolsonaro, do seu ponto de vista econômico, tem, tem toda a, a, a maré a seu favor. Né? Não existe nenhum tipo de oposição, sabotagem, etc. E ainda assim os números são catastróficos. Então, num exercício aqui de imaginação, você, você supõe, olha que, que, Tudo bem, vou imaginar que o sujeito conseguisse dar um golpe de Estado, enfim, e, e se apropriasse de uma maneira minimamente competente. Né? Ele faz o quê? sob o ponto de vista econômico, imediatamente depois. Né? É, não existe nenhum apelo da renovação, né? não existe a possibilidade de destravamento, né? porque nenhum golpe de Estado vem sem que o governo anterior esteja sendo sabotado também né? por algumas forças políticas, como você mencionou. O governo, o golpe já está dentro né? antes de, de ser dado. Né? É, então, assim, o que o sujeito iria fazer? Absolutamente nada, né? absolutamente nada. Pelo contrário, a sua situação, o cenário econômico e tal, permaneceria o mesmo e, e em tendência de piora. Então, assim, qualquer, qualquer tipo, e eu acredito que, que exista isso, né principalmente dentro das Forças Armadas, né? qualquer analista minimamente competente vai olhar e falar assim, cara, não faz o menor sentido isso. Sabe? Não faz o menor sentido, porque hoje você ainda consegue diluir essa responsabilidade, né? com outras outros atores outras circunstâncias mas o golpe de estado de, nesses termos né que se colocam o bolsonarismo né que é um golpe de estado personalista diferente do golpe de 64, né que é, que é a instituição que está ali e tal é, não tem nenhuma chance de durar né? eu acho que foi um pouco por aí que a coisa que a coisa andou sabe é muito é muito estranho isso mas eu tenho a impressão, assim, após assistir esses últimos eventos, últimos dias e tal, é que e isso tem a ver com essa desorganização deles. Acho que ninguém leva a sério o que ele vai fazer, porque convivendo ali eles percebem, ó, não tem uma articulação, não tem uma hierarquia, né? não tem a forma partido atuando ali. Né? Mas é, ele tem essa militância razoavelmente orgânica e... E, e a guerrida vinculada a ele. E aí ele tentou acionar essa militância, foi isso que ele tentou fazer. Né? Agora, golpe de Estado é outra coisa, né? Ele vai pegar aquela militância e vai colocar no Estado, vai Entendeu? Não faz sentido, né? Não tem, é, não tem a menor possibilidade de ser aprovado por pessoas minimamente sérias do né, ponto de vista da condução política do país. Né? Ainda que de maneira.. É que nós discordemos, né? estou pensando aqui em Febraban, etc. Né? Assim, Esses grandes caciques nunca iam topar um negócio como esse, assim, em hipótese alguma.
0: Era aí que eu queria chegar, na verdade. Né? Parece um pouco é, batida essa fala, é, mas é uma questão que a gente já vem trazendo em alguns podcasts, que é justamente, ok, eu faço o golpe, né? eu dou o golpe, mas daí é você ter um governo que prospera, vai é uma distância muito grande, né? E a gente tem que pensar justamente na questão da, das dimensões é, políticas desse país, né? A, a política brasileira não se restringe a Brasília, tampouco a um ou outro estado, né? E o que nós observamos nos últimos movimentos de governadores e das próprias é, elites políticas, né, e até mesmo econômicas, quando se cita a FEBRABAN ou mesmo alguns grupos ligados ao agro negócio, é de um certo descontentamento com essa pauta, né, autoritária, é, por razões evidentemente que competem aos interesses do capital, mas ainda assim eles não parecem muito afeitos a, essa, a esses arroubos né, é, autoritários do Bolsonaro, essas tentativas é, de tensionar cada vez mais a questão política O que me parece, ele tinha uma aposta, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que ele tinha uma aposta de que houvesse é, um conflito civil no dia 7, né, uma disputa pelas ruas, que enveredasse pela violência, para que ele pudesse justificar, de alguma maneira, pautado na ideia de desordem pública, né, um, uma iniciativa de golpe, né, aposta errada, como tantas outras que ele fez. né aquelas Eu sempre gosto de lembrar a sua imagem do enxadrista... É, inescrupuloso né, durante o, o jogo né, fazendo jogadas arriscadas três loucadas, às, às vezes pode dar certo outras vezes não Mas é, elas dão certo dentro de um contexto imaginado por esse enxadrista que no, no mais das vezes sabia o que estava fazendo né. no caso do Bolsonaro como a gente falou agora há pouco, eu mesmo comentei não me parece que ele tem muita noção do que ele faz né. ele vai jogando meio ao sabor do acaso, acreditando que as coisas vão ocorrer do jeito que ele quer e justamente por essa incapacidade de fazer uma leitura exata das coisas, né, da, dos jogos políticos, da maneira como, né, para pensar no tabuleiro, né, a maneira como as pedras estão colocadas no tabuleiro, ele acaba sempre dando com os burros na água, pelo menos até aqui, enquanto presidente. Sempre lembrar aquela tua fala né, de que até aqui ele não perdeu. Né, mas enquanto presidente, ele também só ganhou o cargo. Né, as, as suas tentativas de... de imposição de um governo autoritário, ditatorial, como é o seu sonho pessoal, né, de um governo personalista, é, ainda não saiu da sua cabeça. Né? É, mas eu acho que é um pouco por aí. É, retomando aquele raciocínio, né, da sua fala final é, é o como. É, a distância que se dá entre, de fato, uma ação golpista, você mobilizar uma militância para, eventualmente, tentar assumir postos dentro de uma burocracia, dentro do Estado. Né? Mas o quanto isso fica muito restrito ao campo de atuação dele, por exemplo, no governo de Brasília ou em um outro Estado que lhe permaneça fiel. Se a gente for pensar em termos de Brasil, isso me parece muito mais complicado, né? como você bem colocou, é, hoje está claro de que ele não tem a fidelidade de todas as polícias militares, se tem, são de alguns agentes, o que facilita o trabalho dos governadores e das elites locais e é, inviabiliza. Né? Quer dizer, ah, eu posso dar o golpe em Brasília, mas e aí? Eu consigo estender isso a nível brasileiro? Né? Quer dizer, considerando o quadro como está hoje, né, a última reunião de governadores, inclusive com um documento em prol da democracia, num claro desafio ao Bolsonaro me parece que a coisa, apesar
1: dessas tentativas constantes dele, não tem como prosperar.
0: Sagrada Família
1: Podcast. E aqui eu acho que que a gente poderia também fazer uma, uma reflexão ainda que que acessória a, a, o problema, mas que na semana passada era muito viva, que é essa coisa da, das polícias militares, né? Que é que assim a esquerda ela tem uma 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 certa soberba, né? Que, que dificulta muito, né? Essa postura de aprendizagem contínua que é tão útil, né? Para quem, quem a tem. Mas veja, olha só, né? Essas situações absurdas e, e, e totalmente, totalmente desconectadas da materialidade da vida social, né? Bom, qual era o lema da esquerda em relação à polícia militar algum tempo atrás, né? É, tem que acabar com a polícia militar, não sei o que e tal. Né? Muito bem. Bom, é claro que a instituição tem um passado péssimo, né? é, bastante comprometido com, com elementos fascistas, Esquadrão da Morte e tudo aquilo que a gente sabe lá dos anos 70, é verdade. Mas vamos raciocinar em termos abstratos, assim, conceituais. Né? É, é possível, na sociedade complexa que nós temos, você prescindir de forças ostensivas? Essa é a primeira pergunta. Né? Polícia da Dinamarca sem arma? Alguém, alguém se atreveria a justificar com seriedade isso? Sabe? É, 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 é realmente, as pessoas realmente estão falando sério quando elas dizem que tem que desmilitarizar a polícia ou acabar com a polícia? Né? Então, assim, os caras não, não vão nem para USP se isso acontecer. Entendeu? Isso é uma realidade fática, isso é uma coisa óbvia, evidente. Né? Então, isso não está no plano da, da, da forma teórica. Entendeu? Isso é uma coisa muito concreta. Tanto é que quando a polícia faz greve, vai todo mundo para dentro de casa. Sabe? As pessoas precisam aprender a olhar um pouco como as coisas são. Né? E, se a gente leva em consideração que a violência né, é a parteira da história, né? é como diria o velho Barba, e considera que o aparato policial encerra exatamente a profissionalização da violência, né? toda estratégia revolucionária popular passou pela, e faz todo sentido que seja assim, né? passou pela articulação política com as forças de segurança com as forças militarizadas. Né? Primeiro por uma razão óbvia, né? se ele não está do seu lado, ele está contra você. Segundo, porque existe investimento público no treinamento militar desses caras. Né? E terceiro, porque eles são classe trabalhadora individualmente, especialmente o baixo escalão, é classe trabalhadora. Entendeu? Então, é inacreditável né? que, que um fascista, um sujeito que, sob o ponto de vista da sua linha política, é um vendido para o capital, é, tenha simpatia e, a, e a adesão, é, a adesão incondicional de muitos quadros das polícias militares. Né? Sendo que, sob o ponto de vista da forma teórica, isso poderia ser de outro jeito. Então, assim, são, são rivalismos abstratos, sabe esquemáticos, né que são trazidos de, de outros contextos e tal, ou a partir de, de generalizações fora de lugar. Né? assim É claro que a polícia tem um tem uma prática discriminatória, preconceituosa, e, eventualmente pode ser classificada como genocida, não sei tecnicamente se isso seria possível, mas pelo menos na aparência sim. É, mas é claro que eles estão capturados pelas classes dominantes.
0: Né? são agentes da ordem
1: né? mas é lógico mas é lógico. agora será que não é exatamente essa dialética que você tem que estabelecer né? é, a esquerda já foi o foi e é governo né, em, em executivos importantes, estaduais, na própria república e tal esses caras são deixados à, à disposição dos reacionários né? isso além de estúpido é perigoso misto é perigoso. Tudo bem, os governadores parece que conseguiram fazer um bom trabalho, um misto de ameaça e provavelmente uma série de, de, de concessões. Algumas pautas antigas provavelmente foram equacionadas nessas últimas semanas e tal. Mas eu estou chamando a atenção para outra coisa. Né? A gente está falando de três coisas diferentes. Né? Uma é a PM, imagine, capturada pelo bolsonarismo, a tragédia que seria. É, a segunda são os governadores aí neoliberais e, e... Pelegos, pequeno-burgueses, retomando o vínculo institucional e e, e negociar com as tropas. né? E o terceiro lugar né, seria a esquerda, de fato, se relacionar com as forças de, de segurança como se deve fazer. né? Agora, é, dá para entender por isso. Dá é para entender por que, que isso é um problema para a esquerda. Né? Porque a esquerda não trabalha mais com a ideia de luta de classes. né? Não trabalha mais com a ideia de luta de classes. Então, o elemento militar, o elemento da, da, guerra, de, da guerra de movimento, é, tá fora do, da estrutura de raciocínio de boa parte da esquerda. Né? É uma esquerda pacifista, né? Uma esquerda que, que apela aí para algumas quimeras pequeno burguesas e tal, né? A gente, você e diria
0: aí? que a gente pode estar tá recaindo num, num, numa análise puramente moral da sociedade?
1: É lógico. Bom e ruim. É, 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 é lógico, lógico. E quando você se equivoca sobre a leitura da história, você é derrotado. É, a, a tendência, toda a movimentação social está no sentido de, de fortalecimento das classes dominantes, do, da burguesia, do capital, etc. Então vencer isso já está é dentro de, uma, de um, um campo de possibilidades bastante restrito. Né? A chance é pequena de você derrotar isso. Quando você consegue derrotar, é quando você, pega, você aproveita a oportunidade e tem uma leitura muito boa da realidade é, tem quadros, tá em, tem militância, enfim, está tá no lugar certo, na hora certa, e aí você aproveita a oportunidade. Né? O Lenin descendo na estação Finlândia né? Em abril de 17, é um pouco isso. Agora, desse jeito que a esquerda não consegue sequer reconhecer que ela precisa ter uma outra relação com as forças militares, seja, seja o exército, seja as polícias, etc., né? é quase como um. Uma categorização a priorística, assim, uma coisa meio kantiana. Assim, né? Não, é militar, é meu inimigo, é fascista. Tá, você está achando o quê, então? Você está achando então que, o, que as Forças Armadas vão bater continência para qualquer um que for eleito. Assim, né? Vão bater continência para a urna eletrônica. Não é assim, velho. Entendeu? Não é e nunca foi assim. Né? Isso passa por negociação, isso passa por aproximações. Né? Já falamos disso também em alguns números passados. Né? Pô, foram quatro governos, né? Três governos e meio, né? Quantos ministros da defesa, né? Como é que ficou essa questão da formação das Forças Armadas, né?
0: É Eu estou lembrando agora de uma fala, é, rapidamente, tava acompanhando uma entrevista de um ex-comandante, tanto do, do Exército aqui em São Paulo, né? Da, do grupamento militar aqui de São Paulo, quanto também atuou junto às polícias, atuou junto ao Estado, e ele estava dizendo questionado sobre a presença né, de policiais nas manifestações, ele está dizendo isso. Olha, é, a recomendação é que, sendo uma manifestação civil, eles vão... Né, o que já é bem interessante, essa é, daria para a gente fazer um podcast só sobre isso, Ele faz uma, uma diferenciação entre a manifestação que o policial pode ir e aquele que não pode ir. Né, aquele que pode ir é por questões civis e aquele que não pode é por questões políticas é evidente que ele diz, olha, não dá para proibir um cara sem a farda de estar no meio de uma manifestação, mas o, a cereja no bolo é quando ele diz o seguinte, aí, por que, que eu estou dizendo isso? Aí tem a ver com o que você está falando. Tá? Nós não temos como impedir que o policial ele tenha é, perspectivas próprias, análises próprias a respeito da realidade e da política. Né? O que quer dizer? Que existe uma, uma, um posicionamento que vai para além da formação acadêmica, né, da academia, é, que é justamente essa essa adesão irrestrita à lógica da ordem, à defesa do Estado. Né? Eu acho que de alguma maneira é aí que a gente tem que negociar, né, de se aproximar, de estabelecer uma formação política, né? de trazer o elemento do contraditório, né? de que esse policial se perceba, né, como você bem colocou, como um um membro da classe trabalhadora, sujeito às mesmas formas de exploração, que são características de outros trabalhadores. Né? De quem ele possa questionar, por exemplo, a própria proibição dele de fazer greve. Né? Ele é proibido, né? por lei, de se fazer greve. Né? Quer dizer, é, boa parte dessas adesões, por exemplo, ao signo da ordem, ao discurso da ordem, à defesa do Estado, passam também por um eclipsamento né dessa visão do do policial, como esse indivíduo que sai né, das bases, um sujeito que está lá na periferia e que vai para as Forças Armadas, no caso, para as Forças Policiais, para ganhar um salário miserável, né, dar a cara a tapa, é, sofrendo todo tipo de exploração característica da classe trabalhadora. Né, é, Obviamente, que, como você colocou, atuando muitas vezes de maneira genocida, extremamente violenta mas não se restringe apenas a isso. Né? De repente, trazendo esse tipo de questionamento, esse tipo de conscientização, a gente possa criar, eventualmente, uma polícia que tenha uma, uma relevância social, né? inclusive transformadora para benefício da sociedade, né? é, mas, como você bem colocou, é preferível, né? principalmente para esses setores dessa esquerda moralista, né? colocar como bom e ruim, o certo o errado, né? e não fazer uma análise mais profunda. Né? É, não sei o que que dá para você trazer mais a respeito, mas é, não sei se você concorda. É a própria maneira como a esquerda vê os setores de periferia né classificando esses os ditos pobres de direita né como se as coisas pudessem ser tratadas dentro desses termos. E a gente sabe, evidentemente, que não é assim. Né? Eu acho que é, é até um... Seu, a palavra é petulância, pedância, pedantismo, né? como a gente pode dizer, até um certo grau de racismo, né? de é, discriminação social, a maneira como essa esquerda ospiana, né? Vila Madalena e assim por diante, ela trata os setores de periferia, principalmente esses que engrossaram grandemente a, o eleitorado do Bolsonaro. E aí é muito fácil você falar, é pobre de direita, todo policial é um assassino. né? Acho que é... O debate está um pouco por aí também, inclusive na, na forma como as análises estão sendo feitas né, a respeito das, das pessoas que estavam na rua. Né? São burros,
1: idiotas ou coisa do tipo, maus. É exato. É, e tem uma certa uma certa glamourização do Lumpen, né, por parte da esquerda, né, que que eu acho que que é estrutura um pouco essa essa relação né que, é, que as esquerdas têm com com a população em geral a população da periferia e com as forças militares né então fica um pouco essa essa ideia né de um de um, um arquétipo da contravenção sabe é o um arquétipo da contravenção né então é, e é, e é aí que, que, que vem os rótulos do, dos reacionários também. Né? Maconheiro, não sei o quê e tal, tal, tal. Né? Sem querer aqui ficar, é, é, cair numa perspectiva moralista, etc. etc Cada um faz o que quiser, bem entendendo, não é da, da nossa conta. Mas a questão é, essas coisas não podem servir como simbologia política. Esse é o ponto. Entendeu? O seu noinha da, da Vila Madalena é, não é dado político relevante para a gente a gente pensar a grande política, né? É... E, e esse pessoal fica funcionando nessa, nesses atavismos, assim, né? Entendeu? Então, e aí isso afasta, né? E aí é, é, é jogar de novo o, o, o sujeito que não é o, 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 o arauto da, das pequenas contravenções, né? Que é só um, um cobrador de ônibus, que é só um porteiro, que é só um cara que trabalha 12, 20 horas por dia. É, esse cara, ele, obviamente, não vai se identificar nunca com a esquerda, né? Então, é muito diferente, né? Da, da, da militância de porta de fábrica, daquela, daquela, de toda aquela tradição de, de, de trabalho de base que se tinha, né? Eu acho que a coisa passa um pouco por aí, né? sem, 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 esquecer, sem nos esquecermos de que, de fato, assim, nós temos problemas estruturais e históricos na própria concepção de algumas forças policiais, assim, no né? surgimento delas, né? aqui a referência à Esquadrão da Morte, esse tipo de coisa. Isso tudo é verdade. Né? Agora, não é por isso que isso não é suficiente para você cristalizar esse que é um elemento fundamental da disputa política, e essa semana passada mostrou isso, em meia dúzia de palavras vazias e jogralzinho de, de adolescente. Né? Isso não é sério. Não é possível. Né? Até
0: porque, se você cristaliza, você perde a perspectiva dialética da história.
1: Né? É, lógico. Lógico. Bom, mas, enfim, parece que, que os governadores manobraram tal, e tal, e o Bolsonaro ficou pendurado no mastro né? <risos> ficou lá sozinho. E eu acho que a gente mapeia um pouco ou, ou conclui essa situação como uma militância que tem um poderio, né? Até pela sua novidade também, né? Tem muito isso também. Essa militância do Bolsonaro ela é aguerrida porque ela não tem para onde voltar também, né? É, é... Ontem eu fiquei tentando procurar um pouco as reações né, da, da, da militância, né? entrei lá no Telegram, nos grupos lá dos caras, fiquei tentando olhar na internet e tal. Uma coisa que era muito recorrente era o seguinte, vou voltar a cuidar da minha vida. Né? Isso é muito recorrente. Né? Ou seja, são militantes recentes, né? são pessoas que nunca tiveram envolvimento com a política, então entram de uma maneira um pouco assodada e apaixonada. E, e essa energia tem a ver com isso. Mas não é suficiente para promover um golpe de Estado, né? para a gente voltar ao, ao ponto né? e, e principalmente sustentá-lo. Né? Então, quanto a isso, eu acho que nós podemos ficar absolutamente calmos. Agora, o dado preocupante aí, para além do Bolsonaro, é que parece que a Nova República está bem de pé né? ainda. Né?
0: É algo que eu venho falando há um tempo, mas tem uma galera que aqui... Insiste na tese, eu particularmente, uma coisa é você observar uma crise, né é, mas eu, eu, de cara, a gente já conversa isso desde o ano passado, eu não via tanta convicção, né eu sei que tem muitos portadores aí, né? arautos do apocalipse, acreditando que né? o mundo vai acabar, e é o que eu já comentei com você né, em off aqui do, do, do podcast, né? E parece que tem uma esquerda muito assustada, né? Quer dizer, o Bolsonaro falou um negócio, o pessoal já imagina é, choro e ranger de dentes. Né? E eu acho que está um pouco nessa lógica da falta de análise, né? Então, tudo, quer dizer, qualquer indício de causa é suficiente para você entrar em desespero, né? mas justamente por um, uma posição, um olhar míope para o que está acontecendo. E me parece uma miopia até voluntária. Eu não quero ver, né? me incomoda, é... me tira do lugar. Né? Quer dizer, uma análise mais profunda ou essas coisas que, muitas vezes, a gente não quer analisar. A gente está citando a questão da polícia ou a própria relação da esquerda com as bases. Né? É... E aí você fica entregue a essas, a essas brigas discursivas, né a essas... Esses embates em torno de bandeiras, né? enquanto que é interessante isso, né? É... Muito tem se falado, até de maneira hipócrita pela imprensa, a é, imprensa burguesa, que é... o Bolsonaro faz todo esse estardalhaço e descuida das questões que são relevantes ao país, né? Ela lembrou que as pessoas estão passando fome e tal. É, porque nem mesmo é, é interessante a imprensa falar isso porque ela realmente não se preocupa com essas questões é, mas me parece que não é só o Bolsonaro que esquece isso né? me parece muito conveniente as pessoas começarem a falar dos problemas agora quando na verdade elas estão muito mais envolvidas não sei o que você pensa, mas me parece que elas estão muito mais envolvidas em ficar debatendo o que ele fala ou deixa de falar é, quer dizer, há quanto tempo os problemas estão aí né, essas questões e o pessoal debatendo né, a respeito do que o Bolsonaro disse sobre este ou aquele grupo o que ele falou que ia fazer em relação às suas tentativas ou não de golpe né. não que não seja importante nós prestarmos atenção no que o o sujeito que ocupa a presidência da república fala, mas daí a ficarmos presos aos arrombos, né as, as bravatas né, e tem se revelado bravatas mesmo uh, do Bolsonaro né, uh, Parece que todo o debate fica restrito a isso. Né? E se perde a noção, como você bem colocou agora há pouco, da materialidade da, da vida social. Mas é, antes, até para a gente avançar um pouco nessa fala, é, acerca dos dilemas, é, da, da questão da esquerda, é, diante é, de mais uma tentativa do Bolsonaro de proporcionar o caos e com ele viabilizar quem sabe uma tentativa de, de golpe de Estado. É, nós temos aí uma manifestação no dia 12, né, marcada pelos nossos nada amigos, né, MBL, setores afins. E é claro que há um, um dilema, né? hoje a Isa Penha, né, ela defendeu do PSOL, ela defendeu a participação nas manifestações. Eu particularmente a concordar com ela, penso que estrategicamente é interessante, e até porque, né, se o Bolsonaro buscava uma imagem né, como um apelo né, para suas ações enquanto presidente numa relação com os demais poderes, eu acho que vale a pena também é, ter uma foto né, para contrapor. Eu acho que um esvaziamento do, né, desse movimento dia 12. Né? aí pensando um pouco em toda a defesa que o próprio PCO fez de nós tomarmos a rua né? demonstraria um fracasso da reação em relação ao Bolsonaro que colocou muita gente né? na Avenida Paulista e também lá em Brasília o que você pensa a respeito disso, Cris? é
1: é um, é um instrumento né? não, é o, não é o eixo né? da, da, da disputa e tal ela, eu não sei se ela tem um, um elemento fundamental de, de ação, né? Então é, é um tipo de, de cenário difuso, mas, mas eu acho que precisa, precisa acontecer. Né? Bom, aí entram de novo. Eu acho que esse, esse debate é um pouco cansativo também, porque parece um pouco aquela história do, da polícia militar, né? É... Bom, 2013 mudou bastante, né? A. a... A situação das manifestações, né? E eu gosto de olhar, quando, pensa, quando nós pensamos nessas coisas, eu gosto de olhar para o pré-2013, né? Então, o que, que era um ato? Bom, sei lá, mil pessoas talvez, duas mil, é, dia de semana, à noite, para fechar o trânsito. Essa era a ideia. Né? Causar um transtorno. Né? Pô, os caras vão fazer outra e tal, né? E o que teve diferente ali em 2013 foi que os caras, um dia, o outro dia, o outro dia, o outro dia, foi ficando, então tinha aquele, aquele lema, né, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior. E aí teve a captura do movimento pela direita, enfim, existem várias teorias a respeito disso, inclusive sobre uma série de intencionalidade e tal, mas, bom, seja como for, o fato é que faltava liderança política para a esquerda, né. O que, era, o que era mais grave ali era aquela... Aquela natureza anarquista do, dos atos. Né? Isso que, que mostra que, que o anarquismo, apesar de simpático, ele é politicamente inconsistente. Ele vai dar, ele vai dar nisso. Ele vai dar numa no, no, confusão danada que quem vai capturar é a própria burguesia numa, numa vaga autoritária. Né? Bom, agora sobre essas. Né? Então, o que acontece... Acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer é a esquerda fez atos importantes, atos grandes. Agora, atos de camisa vermelha derruba o Bolsonaro? Por quê? É um pessoal que todo mundo sabe que desde o primeiro dia é, seria contra o Bolsonaro. Então, isso não afeta em absolutamente nada. Zero. Né? Então, é claro que isso precisa se ampliar. É evidente que isso precisa se ampliar. Ah, mas quem vai liderar esse negócio? Bom, mas... A manifestação, de novo, está no contexto da guerra de posição. Né? Você não está tratando de uma de um tipo de evento que vai derivar para uma ação concreta, né? Depois as pessoas vão para casa, é isso que vai acontecer. Né? E aí, nesse sentido, se a Paulista tá cheia, né? existe um efeito um efeito na política importante. Né? Então, acho que valeria e, e outra, né? Aí nós temos outras duas hipóteses. Essa manifestação do dia 12 fracassa. Bom, essa manifestação do dia 12 fracassa, o bolsonaro fica mais forte nas ruas. Né? Bem, agora eles estão bem decepcionados. Nem sei se ele consegue mobilizar tanto. Mas, pelo menos nas condições do dia 7, ele vence. Outra hipótese. Essas manifestações progridem, são um sucesso sem a esquerda. Pronto, aí esse cenário é péssimo. Né? Porque a direita tem povo na rua uma contra a outra. E a, dire... e a esquerda não tem povo na rua contra né? a em hipótese nenhuma, ou tem pouco. Né? Então, eu acho que a questão aí é se misturar mesmo, né? encher a rua e, e jogar a pressão que, que, que é necessário ser jogada em cima do cara. É, é isso, assim fundamentalmente é isso. Agora, nem tudo precisa ser exotérico, né? muita coisa pode ser esotérica. Pensando esse, esse interno e esse externo, né? É, essa não é a única linha de ação que a esquerda pode ter, nem deve. Né? Uma das linhas de ações. E... Então, não, não vejo, me parece uma coisa meio, meio leproso, sabe? Negócios desse tipo, né? Não posso participar e tal, vou contrapor. Né? Ou sei lá, né? Se for esse o caso mesmo, nem, nem sei se isso é realmente importante, mas. É, então, vocês fazem na Paulista, a gente faz no Lago da Batata, sabe? Ou a gente organiza nas periferias, coisas que ele já deveria fazer há muito tempo, né? Mas não simplesmente não sair de casa. Né? Porque a rua também é um espaço que precisa ser disputado, entende? Fortemente. E essa disputa não necessariamente está relacionada ao adversário da vez, né? Pode ser, pode estar relacionada ao aliado da vez. Acho que a galera precisa... Lembrar um pouquinho né, de Churchill Stalin, Roosevelt Stalin, né, os caras sentados lá em alta. Né. Os então, generais já tinham a ordem para planejar as guerras uns contra os outros, né, mas os caras estavam andando junto porque fazia sentido até certo momento. É isso, a política é isso. aí que, é, que é diferente? É,
0: inter... né? é interessante você pensar isso. Que, é, é, aparentemente, né, pelo menos segundo a, a biografia do Hitler, os alemães, eles sabiam dessa contraposição né, entre, uh, você citou Churchill, né o Churchill particularmente era contra a União Soviética, contra o comunismo, um os né, uh, comunistas não tinham nenhum apreço pelo Churchill, muito pelo contrário, né, os soviéticos. E o Hitler uh, reconhecia isso, né a cúpula nazista também reconhecia, não por acaso o Rudolf Hess, acaba tentando ir para a Inglaterra numa ação desastrada, depois acaba preso, porque ele, ele observa, bom, vamos tentar nos aproximar da Inglaterra né, justamente né, no sentido, olha, conservar a independência da Europa em relação ao comunismo. E né. eu acho que essa, essa imagem, na verdade, ela é bem emblemática, que você citou, porque está certo que é um, uma inversão né, das palavras, muitas vezes, mas que tem um sentido prático na medida em que você não se coloca contra, é, você se coloca como, vamos dizer, aquele momento, né, o inimigo da vez, né, é, ou o aliado da vez, que né, é mais interessante, então isso te permite né, ações mais efetivas. Né, nesse caso, se a questão é, de fato, evitar a reeleição do Bolsonaro ou um sucesso de, um, de, um, de uma ação mais autoritária, né? A aliança é estratégica, ainda que se faça dentro de, né, de alicerces muito inseguros né? e, como você bem disse, as armas já começam a ser preparadas e apontadas um contra os outros, ou as ordens são, né? tão logo se resolva a questão né? vamos tratar do que nos desune aqui e tentar de alguma maneira assumir a frente do processo, como foi no caso Estados Unidos e União Soviética, ou mesmo aqui no Brasil, entre comunistas e liberais, né, no pós-45, é... fato é, e concordo, não sei se é exatamente essa a sua premissa, mas eu concordo que o momento é, de fato, pensar no aliado da vez. Isso não significa uma adesão. Né? Porque o que me parece é isso. Né? Hoje a rejeição se dá justamente. Olha, eles são... Né? aqueles mesmos que derrubaram a Dilma. Bom, tudo isso nós sabemos, mas, como a gente havia falado alguns é, podcasts atrás, nós estamos passando pelo constrangimento de ter saudade do Cunha, do Temer, e, ao mesmo tempo, apoiar o Renan Calheiros. Né? Então, eu acho que se a questão é passar pelo constrangimento de estar ao lado de quem aparentemente, ou, nesse caso, de fato, é um inimigo político, né? um inimigo social, é, lembrar que esses inimigos hoje né, são os aliados da vez eu gostei dessa ideia
1: ah, e o PT PT e todos os outros partidos aí de esquerda estão fazendo alianças desde 2016 com, com os golpistas né então, não, não para em pé esse negócio você pode se articular com os caras que organizaram o golpe no dentro do parlamento e não pode se organizar com a militância deles qual é o sentido disso? Sabe? Nenhuma. Isso é a demarcação de posição, não, a disputa de liderança por, por, por manifestação, esse tipo de, de mesquinharia. Né? Não tem, tem cálculo político aí. Não, não tem cálculo político nenhum. E outra, a esquerda devia saber que sozinha ela não tira ninguém. Sozinha ela não tira ninguém. Ah, já faz uns bons 40 anos que a esquerda não tem povo nas suas manifestações. Então... É, é, é bastante simples a coisa. Não sei que mundo que esses caras vivem, sabe? Os caras ficam lá nos Químicos, lá na POS. Vamos chamar uma manifestação para o povo né? ir. Vai, vai, vai os caras do sindicato, vai, vai o pessoal da pequena burguesia, né, da esquerda e tal. É isso que, que vai. Né? Quer dizer que o povo não pode ir? É, claro que pode. Não, é um, não se trata de uma impossibilidade. Mas não vai ser na vida paulista que o povo vai. né? A gente tem que falar de novo daquela questão da organização, super importante tal. Enfim, o fato é, é, Bolsonaro precisa ser derrotado definitivamente. É, é, isso é uma coisa super importante. Né? Ele precisa ser derrotado é, da pior forma possível. Ou seja, se ele tiver contas a prestar, ele tem que ir para a cadeia. Se tiver, não, cara, tem que pesar a mão contra ele. Né? E, porque deixá-lo sobreviver... O sujeito é tinhoso, né? Então você deixar o sujeito sobreviver politicamente, por um 20%, que são os reacionários de plantão, né? É muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Bom, vamos ver. Vamos ver como vai ser aí os próximos dias. Né?
0: Não, e existe um dado aí, né, Cristiano, que é uh, o fato de que, considerando essas esses esforços de acomodação dentro de uma tentativa de sobrevivência da Nova República e de também não se negligenciar esses 20% de eleitorado, que é claro que as forças que vão sobreviver à queda do Bolsonaro, que me parece uma questão de tempo, se não agora, durante o processo eleitoral, é claro que as forças políticas vão tentar cooptar de alguma maneira esse eleitorado. Né? E isso, é claro, né é, pode em muitos casos significar uma uma sobrevivência do Bolsonaro, se não é, ocupando um cargo público, também não desaparecendo da vida pública. Exemplo de um Colo, de um Maluf, né? é, ainda que guardando as devidas proporções, né, o Bolsonaro me parece um indivíduo muito mais deslocado, né? E a sua ação política é muito mais disfuncional, é mais para uma inação do que para uma ação mas eu penso que é, é, é também um, um, um risco que corremos. Eu concordo com você. é Um indivíduo que tem que ser é, eliminado da vida pública né? e de alguma maneira não pode deixar legado. Isso também é importante. Né? Não pode haver legado, né? é, nem eleitoral, nem em termos de projeto, seja lá o que a gente pode, como a gente pode classificar isso que o Bolsonaro entende por política ou que prega para o Brasil. Agora, para a gente finalizar, uma, uma última provocação, <risos> para a gente fechar. E aí a gente traz um pouco aqui para o estado de São Paulo. E eu cometi uma indelicadeza de ouvir o Datena esses dias. Né? Então eu, tive essa, eu fiz essa audácia, né? eu cometi essa audácia com o meu cérebro, mas foi por um bom motivo, ele que estava entrevistando o Guilherme Boulos. Eu achei muito interessante é, ele, é, um movimento, ao menos o discurso, e me parece que isso vai se materializar na prática, caso ele alcance e logre sucesso né, nas suas investidas eleitorais. É, o Datena bateu numa tecla de, né, a respeito da posição que o Boulos né, ocupa no espectro político e fez questão de demarcar uma, uma autoavaliação do Bolso né, a respeito de si mesmo, né, do seu posicionamento como um, um socialista, numa contraposição ao comunismo. Né. Não sou comunista, sou socialista, mas me pareceu que a sua ideia de socialismo estava né, é, um pouco... Um pouco não, me pareceu muito voltada a um um ideal de social-democracia já quase descambando para um liberalismo contido. Né? Eu comecei a me preocupar se é, esse socialismo do Boulos não seria aquele socialismo que caçou a Rosa Luxemburgo lá em 1919, né? na Alemanha. É, como que você vê aí essa, uh, esses movimentos que a gente observa em certos atores... É, que eu estou usando bolos Boulos mais como exemplo, não, não necessariamente precisamos falar dele, mas essa guinada de certos atores né, políticos que apontam para uma radicalização né, na sua prática política, ele como líder do MTST, mas que é, esses recuos... É, você tem uma vivência política, evidentemente, também esteve no movimento né, dos, do pessoal sem teto. Como que você vê essa essas falas para a gente fechar e aí como eu disse de fato é uma provocação
1: bom eu assim eu não tenho condições de falar hoje né porque a minha interlocução com, com Guilherme Guilherme Bolos foi é, é, jardista de anos né então é claro que eu conheço pela convivência que nós tivemos eu conheço o, o, o tipo de formação teórica que ele tem e, e, e o tipo de visão histórica, né, que ele pelo menos construiu numa primeira fase ali, da sua militância. Né? Como você mencionou, ele teve a sua... Eu, eu conheci na, na época que nós ingressamos né, juntos no MTST, e ele vinha da UJC e tal. Então conheço, até aquele momento, quais, são seus, quais eram os seus referenciais teóricos e as suas perspectivas políticas. Agora, depois disso, não, não tem muito a dizer. É, agora, veja... O, o movimento social, né, seja o Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto, enfim, quaisquer outros, eles, eles de certa maneira, estão um pouco nesse registro do identitarismo, sabe? É, digo um pouco assim, porque qual que é a questão ali? Né? O identitarismo, ele tem a... A, a plataforma fundamental ali como o alfa e o ômega do, do, da sua disputa política. Né? E os movimentos sociais, tais como MST, MTST, etc., tem na conquista econômica em tela ali, a moradia, a terra e tal, o alfa e o ômega da, da sua, da sua da perspectiva política. É claro que é possível a partir disso você realizar uma generalização revolucionária, né? mas não necessariamente. Então, Ali dentro pode ter um social-democrata, um reformista, até um, ou até um sujeito de uma perspectiva mais humanista, talvez, como seria o caso do Suplicy, por exemplo. Né? É, o IPT está tá cheio desses quadros e tal. Como você pode também ter um revolucionário que está fazendo o seu trabalho numa perspectiva, num arco histórico mais longo, vamos chamar assim. Né? Bom, o que, que o Guilherme está fazendo exatamente eu não sei. É, seria conversar e, 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 e dificilmente eu acho que ele vai ele vai dialogar em on nessa chave né? até porque é, agora ele está num, numa numa dinâmica de exposição é, super complicada né? imagina que se ele numa entrevista se ele numa conversa em público gravada ele se declara comunista marxista-leninista entendeu imagina é. não chegaria nunca um segundo turno de prefeitura, né, Tem... então ele está com possibilidades reais aí de acender um executivo, que a gente nunca sabe se é uma pretensão real um executivo, ou não, se você está se tá fazendo um caminho para um legislativo, né, no um, um Senado, no caso, tal. pode ser também. Então, assim, não, não sei dizer, agora, que ele domina as categorias de todas as possibilidades históricas, né, para o capitalismo, você pode ter certeza que sim, é, não é bobo de jeito nenhum, né. Sabe, sabe o que fazer com a bola. É, agora, não sei qual que é o seu horizonte de possibilidades, eu acho que é disso que se trata. né Porque, veja, é, também nesse ponto existe uma questão aí. né É possível você, você se posicionar dentro de uma perspectiva revolucionária, anarquista, socialista, social-democrata, etc., mas ter um horizonte de possibilidades de médio, curto e longo prazos é, bastante desenhadas, entendeu? Assim, o que, que você faz, por exemplo? Imagina, se você for um, um italiano, vai no, no, nos anos 20, 30, entendeu? Você tá, é, é sério que você está falando em fazer revolução socialista? <risos> Não, ali você tem que estar tá trabalhando para a reestruturação de uma democracia liberal, cara. Você está sob o fascismo, cara. Você está ficando louco. Né? Alemanha nazista, né? imagina, você está ali dentro da Alemanha Alemanha, você defende o okay quê ali? Né? Agora, isso não quer dizer que você seja um democrata liberal.
0: Sagrada Família, podcast. A,
1: a conjuntura importa, <risos> Sabe? Eu, foi, foi um pouco a, a minha linha de raciocínio no último podcast. Eu falei, Olha, a gente precisa tomar muito cuidado e, e, e estabelecer uma trincheira de defesa da democracia imediatamente. Por quê? Porque fora da democracia você não faz trincheira nenhuma. Você não faz absolutamente nada, você não leciona, você não grava podcast, você não escreve coisa nenhuma. Né? Ou seja, o, o ambiente autoritário, ditatorial, ele parte para uma eliminação física, política, intelectual das forças progressistas, entendeu? Eles te matam, velho. Não é só questão de você não encontrar vaga na Universidade Federal, nada disso não, não conseguir publicar. Os caras te matam, é uma questão meio evidente. Assim, esse, assim, o, que, o que eu acho imprudente, irresponsável e meio juvenil são essas abstrações teóricas. Assim, sabe? Ah, o PSDB vai estar lá, eu não posso estar lá. É né? uma carga de hipocrisia enorme. Né? No parlamento vocês se juntam? Sabe? É, na campanha esses caras se juntam? Pelo amor de Deus. cara. Sabe? Então, se... O partido tem posição, se o partido tem coordenação, ele entra e sai com relativa tranquilidade. Eu fecho um pouco o nariz, tudo certo. Né? A esquerda está sem projeto de longo prazo, não sabe o que fazer. É disso que se trata. Né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que pelo menos é saudável aí né, que, que, que... o povo está botando o pé na rua. E vamos ver no que vai dar isso aí, é isso. Tem que botar o povo na rua, não tem como. É,
0: me parece... Bom, como eu
1: disse, de fato, uma
0: provocação e eu, de certa maneira, esperava que a gente chegasse exatamente aqui, né? Também me pareceu estratégico. não é, Eu comentei né a fala sobre né, socialista e tudo mais, como eu disse, né? Quando você ouve... Fala, você lembra de social-democracia alemana no início do século? Uhum. Dá até um susto, né? Mas é claro que, como você bem colocou, eu concordo com você, é uma, uma fala estratégica, não dá dentro desse contexto para estabelecer uma posição radical né, de, de revolução, assumir a bandeira não, do comunismo leninista. Não,
1: talvez, porque... tá? Talvez. Pode ser que o cara tenha chegado à conclusão de que isso é, é, é o melhor mesmo. E... Não, é, Ou eu, não, eu, eu, não, o horizonte de possibilidades vamos picadosa. ficar com ele. É, é, não,
0: eu... Me pareceu uma fala cuidadosa e até tomando por base o que você disse. Não se trata de um indivíduo que ignora as categorias né, uhum. de análise. Né? Claro. Então, ao mesmo tempo, né, é, não é de se duvidar que ele chegue a conclusões semelhantes à sua. Né? Quer dizer, olha, dentro de um ambiente que envereda, que flerta com o autoritarismo, né, a único meio para se fazer valer aquilo que eu creio que deva ser feito é dentro de um ambiente democrático. E aí chegamos, de fato, ao problema, né, ao cerne da questão, que é, e aí é, não por acaso você é, retoma essa questão das manifestações, quando cita o que já aconteceu na relação com a esquerda com o PSDB na última manifestação fora Bolsonaro e das possibilidades que se tem no dia 12, né? novamente, é o aliado da vez, né? e o que é necessário fazer no momento, né? sair um pouco dos, das abstrações e de idealismos, né? que
1: é um problema também. Sim. É, eu acho Mas... que sim. Vamos, vamos ver o que vai rolar no dia 12 e... e aí conversamos depois. né? Mas eu acho que vai ter ali uma, uma, uma participação modesta da esquerda e aí eu acho que a tendência mesmo é, se der certo essa manifestação, é a direita assumir o protagonismo na luta contra o Bolsonaro. Sim. Uhum. É um pouco esse o Orne Torrinho que a gente tem aí. Ornitorrinco. É, é porque Lula na frente e a direita liderando a, a, a oposição. Não dá para entender isso, né? assim dá para entender, né? Mas o entendimento é desanimador.
0: Sem dúvida. Mas como você disse, vamos aguardar, né? Bom, vamos encerrar esse papo por hoje, né? Agradecendo a audiência dos camaradas. É, Obrigado aí. Novamente tá aí um, um esforço né, da gente poder pensar tudo o que aconteceu né, e ao mesmo tempo é, possibilitar a reflexão diante de, um, de uma tentação né, para o desespero. Né, é, acho que é uma forma da gente manter a cabeça fresca e ao mesmo tempo é, é, ter uma postura mais racional né, diante Sim. do que está acontecendo. É isso, então agradeço aí o bate-papo, camarada. Vamos junto uma palavra aos ouvintes Não. aí, nossos colegas. Não,
1: só agradecer aí e paciência, né? Paciência, mas é importante termos clareza e continuarmos essa essa introdução. Sempre muito importante aí para anteciparmos os próximos passos. Obrigado, um abraço. Um abraço, camaradas. Até a próxima.
0: Pelo e-mail sagrada.família.podcast.gmail.com,
1: ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram,
0: Sagrada Família, Podcast.